0: Меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель компании Raytrack. Вот У меня в гостях сегодня на подкасте Алексей. Алексей замечательный человек, который с удовольствием расскажет сейчас о себе, о каких-то совершениях, в которых ему удалось принять участие за последние, так сказать, годы. Вот. Ну и дальше мы будем спокойно двигаться к. Нашему замечательному, прекрасному, значит, этому самому светлому будущему. Ну и позитивным всяким глубоким инструментом.
1: Вот. О себе. Сладков Алексей. На данный момент руковожу сердцем столицы в компании Дострой. Всю жизнь занимаюсь продажами. Ну, руковожу делом продаж проекта. Лет. Наверное, с 14, может, уже начинал свои первые шаги в продажах. Умею хорошо делать две вещи – продавать и организовывать продажи, и гонять на автомобиле. Правда, последним я уже не увлекаюсь. Но так как первые мне до сих пор приносят очень хорошие деньги, то, соответственно, по-прежнему этим и занимаюсь. Наверное, все, пока
0: смотри, я знаю немножко инсайдов ну, в смысле о которых ты мне рассказывал из своего опыта вот так, давай. расскажи про самый успешный год в продажах ну в плане оборота ощущений, там не знаю, еще чего-то вот, и самый
1: неуспешный ну, вот если такие были за всю карьеру? ну да Самый успешный это прошлый год. Моими руками и моей командой мы принесли 20 миллиардов по году. Это составило практически 30 выручки всей компании. В девелопменте это много. Проект мы признали лучшим проектом бизнес-класса по мнению правительства Москвы. Mm -hmm. вот. Я еще сюда добавлю, что с большой долей вероятности, вернее, не с большой долей вероятности, а точно и по мнению покупателей наших, потому что реализовать больше тысячи квартир бизнес-классе по году, ну, это много. Вот. Поэтому прошлый год был самым успешным. Этот год у нас, я предполагаю, что мы его переплюнем. Не сильно, но переплюнем. Просто не сильно из-за пандемии. Хотя не сильно просели, mm -hmm. но просадка сразу небольшая была.
0: Окей. Okay.
1: Круто. Круто. Самый-самый э, неудачный год для меня. Да, сложно сказать. Тут такая витьеватая карьера была. Тут вечно то вверх, ну вниз, да вниз, наверное, просто сильно не падал. Никогда. Но были какие-то моменты, да, периоды сложные. Ну, сказать, что прям какой-то провал был. Не, не, не помню. Либо моя память просто отказывается это помнить, либо его не было. я предполагаю, что не было. Поэтому, прям так, чтобы сказать, что вот этот год я запомнил как самый плохой моей профессиональной деятельности. Блин, да нет такого. Из всего как-то положительно выношу.
0: Смотри, было у вас вот, в прошлом году, да, ну, 20 миллиардов в продажах, ну, это очень много. Ну, в принципе, это для любого бизнеса очень много, это с любой стороны просто много работы, в том числе, там, клиентские службы, службы коммерции. Yeah. Вот у вас какие-то задачи роста, ты можешь описать, охарактеризовать, вот с которыми вы столкнулись в прошлом которые тебе приходилось, так сказать, решать? Вот вызовы, которые
1: были. Каждый день у нас вызовы. Я тут вот на подкаст к тебе опоздал, потому что тут такая задачка прилетела, что уже второй день не занимаюсь. Наверное, ключевой вызов для меня это было увеличить продажи в два... Блин, Саш, я не знаю. У меня каждый день это вот только вперед и вызов. Я тебе тоже не могу так ответить. Uh -huh. Ну, правда. Ну, какие-то такие прям супер задачи. Вот сейчас у меня на данный момент... Вот, вот сейчас стоит передо мной вызов. У нас остались машины-места в сердце столицы. Вот. Uh -huh. Достаточно большое количество, связано с квартирографией и с том, что их построили много. Хотя это хорошо для жителей, но так как они... Пока приходить все покупать, то остаются уже, ну, я не могу сказать, большие остатки. Но волноваться я уже начинаю. Вот я поставил задачу перед своими ребятами распродать остатки за два месяца. То есть на следующий средний темп реализации у нас порядка там, 40 машин мест да, были uh -huh. вот, ну, на протяжении там, года, допустим. Вот, я поставил задачу продавать 200. У меня на остатках 400 с лишним. Я хочу до конца года все это все это добро раскидать. Но вот, чтобы ты понимал, мы за полторы недели после того, как я поставил эту задачу, продали 150. Вот это, блин, прикольно, понимаешь? Поэтому у меня каждую неделю такие приколы и как бы всегда как-то справляемся.
0: Не могу тебе объяснить. Вот смотри, ты рассказал очень интересную штуку про каждый день такие приколы, вызовы и так далее. Что вот тебя толкает с такой вот энергией жизнерадостностью прыгать в, так сказать, прыгать на каждую новую амбразуру? Хотя я даже не знаю, как, как ты это
1: называешь. Слушай, а мне интересно себя побороть. Вот э, где то самая грань, когда уже точно все, вот уже, наверное, хватит? регулярно задаюсь этот вопрос. Каждый божий день я думаю, ну вот сейчас, вот когда-нибудь я точно начну жить спокойно. Вот прям спокойно, никуда не бежать, ничего не перепрыгивать. Вот. Всю свою сознательную жизнь я себе это говорю, и каждый день, приходя на работу, <с> опять, набежу, опять начинаю что-то такое строить, к чему... Знаешь, в чем самый кайф? Когда ты ставишь перед собой такую задачу, от которой ты сам охреневаешь. Вот если ты от нее сам охренел то ты молодец. Если ты себе поставил задачку как бы чуть получше, вот это точно не мой формат. Вот На амбразуру это вот наш вариант. Потому что по прошествии вот этого времени, когда ты достигаешь вот этой цели, ну, либо, допустим, не достигаешь, но у тебя mm -hmm. за этот пройденный путь ты получаешь гораздо больше, нежели ты вот по чуть-чуть по крупицам будешь себе ставить вот эти микрозадачки, надо сразу любить королеву, и вот, вот, вот это круто. Mm -hmm. вот, поэтому... Просто интересно, такой жизненный азарт, не знаю, кайф, ловлю удовольствие от этого. Смотри,
0: этого удовольствия в твоей жизни, его становится меньше или больше? Ну вот если посмотреть там, не знаю, за
1: 10 лет. Последний. Больше, больше. А, объясню даже почему, потому что за весь этот пройденный путь уже есть определенный багаж знаний и опыта, который мне помогает вот эти вот мои слегка идиотические задачи. Ну, я имею в виду то, что они не всегда оправданы, и не всегда их можно отцифровать, отсчитать, и зачастую это просто серия, блин, ребят, как вы это сделаете? Сами не знаем. Вот этот опыт помогает мне быстрее достигать вот этой задачи, и всегда планка повышается. Вот, поэтому с каждым годом становится и интересней, ну, и Легче, наверное, не могу сказать, но интереснее точно. Вот
0: а вот этот интерес, это какое-то следствие растущего масштаба? А, да. Да. Ну, а то есть это, больше, больше, больше. это скорее вопрос такой, типа, правильно ли я тебя понимаю?
1: <свят> да, 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 ты меня правильно понимаешь.
0: Окей. Мне любопытно, смотри, вот у тебя прошлый год это 20 плюс там миллиардов рублей оборотки. да. Этот год вы планируете там, ну, наверное, там плюс-минус столько же, либо чуть больше.
1: Больше, да, я планирую. Угу.
0: А какая, вот если смотреть эту динамику там на 10 лет следующие, какой там должен быть тогда у тебя масштаб?
1: На 10 лет.
0: Ну, ты Шу. за последние 10 лет вообще, у тебя растет вообще. уровень удовольствия, ну,
1: там, плюс 10 Стоп. лет ты... <с ice> Вообще за 10 лет я хочу заработать столько денег, чтобы через 10 лет не работать, поэтому Netflix. через десять лет я не хочу работать. Да если бы, это, это я ну, отчасти шучу. Э -э Слушай, ну прикольно было бы... Я даже, честно говоря, не думал насчет 10 лет. Я знаю, наверное, сколько я хочу в следующем году сделать. И через два года. На 5-10 я, я знаю, что надо там на 5 ставить планы. Это не обязательно, мне просто,
0: мне скорее любопытно твое ну, представление на эту тему, как, какие они сейчас, в данный, вот, в данный момент.
1: Ну, если... Ну, давай так, я, наверное, понимаю, как сделать на... Было бы круто, было бы круто, если бы я продал, наверное, где-то на 500 миллиардов. Ну, это прям красиво будет. То есть ты в резюме своем можешь потом... О, молодец, молодец, в рублей. Я скромный. Рублей. Окей, хорошо. Будем надеяться, что
0: валюта еще не исчезнет к этому моменту, да? Да,
1: да? То есть в резюме, конечно, знаю, как продать на 500 миллиардов. Больше ничего не пишешь и отправляешь. Вот это самое крутое резюме. Я, будет. я, я думаю,
0: что к этому моменту это, это не будет необходимостью. Мы уже да, просто да, да. будут зв звонить каждый день.
1: Да, надеюсь.
0: Ну, просто 500 миллиардов – это не, не первый результат в карьере. Обычно там есть там типа вот там, 5, 10, 20, там, потом 50, потом там, ну, и, короче. Как ты думаешь, с какого момента тебе начнут обрывать телефон? И спрашивать у тебя секреты и мастерства? Потому что, блин, не ты понимаешь... Ну, вот просто я тебе объясню очень простую штуку. Вот, людям вообще в целом в нашем обществе очень нравится достижения, которые легко померить. Ну, там, типа, легко померить, с какой скоростью пробежал Усейн легко померить, э, там, я не знаю, количество денег у миллиардера. И когда у тебя есть живой человек, Алексей, который тебе говорит, ну, я вот продал там на 20 миллиардов в том году, а вообще вот хочу на 500 миллиардов научиться продавать. И, ну, через какое-то время, наверное, у тебя там, ну, там, 100 точно будет э, в, в, в объемах. Вот. И люди... ну, да, да. Вот как ты думаешь, с какого объема проданных объектов недвижимости или, там, может быть, еще чего-то, тебе начнут звонить вот через день и спрашивать, не мог бы ты одним глазком так это посмотреть, как там нам переделать, значит, что-то?
1: Хрен его знает, не знаю, может, со 100 миллиардов. Ну, просто для меня 20, понимаешь, 20 я уже... я 20 я уже перешагнул, до этого было там чуть поменьше, 15. А, когда я приходил в компанию, было... Сейчас я просто с с тобой общаюсь, где мы тут заветный калькулятор. Без... Ну, когда я приходил в компанию, было на 3 миллиарда, это было, прежде год назад. Поэтому я вот, наверное, как... Вот 20 мне удалось но я не могу сказать, что сложно, но... ну, оно сложно, но... Для меня это не какая-то такая цифра, что прям вау, ну не знаю, вот если бы я на 100 миллиардов продал, мне кажется, ну это уже, ну, ну да, на 50. На ну 50 прям вот такая минимальная планка, когда я понимаю, что, наверное, уже можно о себе где-то заявить. Сотка уже прям хорошо, ну а выше это mm -hmm. уже прям нормально. Ну как вот, как тут у меня такие вот. Смотри, благодаря чему,
0: вот если смотреть от момента, как ты пришел в он строй и начал заниматься э, продажами и коммерцией и ну, в, в этом объекте вот у, там было три сейчас двадцать э, за три с чем-то года вы прошли в общем ну какой-то путь да, да. вот Слушай, этот ты... путь он
1: какой он был Первые полтора года вообще был ад. Я жил на работе, честно признаюсь. Вот. Но я жил не, не потому, что меня здесь держали, а потому что я упертый баран, и мне, вот, мне, мне надо было. Я хотел прям красиво сделать. Ну, Мне всегда хочется сделать красиво. Вот. Путь был сложный, он очень сильно, я вырос, я это сейчас понимаю, потому что я и был в принципе, ну, вроде не на плохом уровне, но если было бы на плохом, да, на низком уровне, я бы, наверное, сюда не взяли. Но я понимаю, что я в Донстрою сильно вырос, ну, прям кардинально. И у нас руководство, вот, руководство, вот, я тебе серьезно говорю, то есть это те люди, которые своим примером все показывают, что, друг мой, а стоит еще развиваться. И вот это самое крутое, то есть помимо там денег, да, там, имиджа компании и так далее, вот, Команда, то, что здесь есть, это прям класс. А, какой еще был путь? А, ну он сложный был. Правда, сложный. Потому что пришлось перефигачить вообще все. Все. Команду, mm -hmm. а, влезть в рекламу. А я как бы у меня нет маркетингового образования. То есть я вот по наитию где-то чувствовал, как, какой посыл делать, какую ТП, как ЦА поменять, там, какую СМС-ку отправить как правильно презентовать, что будем презентовать, потом еще об... это строителям объяснить, чтобы они мне это построили в первую очередь: а, что работает, что не работает, какое ценообразование, там, конкурент. Ну, то есть, вот прям полностью. То есть, у меня позиция, вообще, руководитель группы продаж, и мной работа, которая была проделана, это прям ну, урок минимум, может быть, такой коммерческий, где-то. Ну, Каждая каждой это по-разному называется. То есть когда ты занимаешься всем, и вот считаешь, что я сюда пришел, погрузился вот во все с головой, то есть не просто в ребят, да, вот давайте-ка мы научим ребят продавать. То есть мне надо было сделать правильный продукт, который уже был на меня, мне просто надо было выдернуть из него те фишки, либо наделить ими правильную рекламу, еще и ценник докрутить, защитить его перед руководством, сказать, что вот на финмодель выйдем, но здесь мы под на этом, мы наоборот заработаем денег, а, поменять полностью команду. Ну и вот все вместе, блин. Было жестко. Смотри. А, а потом стрельнуло. Потом, когда вот это все дело в кучу свалилось, оно стрельнуло.
0: То есть и, ты подходил...
1: Даже...
0: Я правильно понимаю, что ты подходил к uh, вот этой
1: задаче uh,
0: большой, да, как работе со всей системой? И прям ну, ну, то да, то есть, во все... Да, да. Uh -huh. uh, окей, оказалось. смотри. У меня такой вопрос. вы, Когда вы росли, вот ты сказал, что первые полтора года ты там практически жил на работе, потому что тебе очень хотелось сделать по красоте, что называется. Это вообще, ну, ну то есть в смысле, это очень понятное желание, особенно, ну, там, я просто тебя какое-то время знаю, и ну, мне, мне ясно, что для тебя это очень важно. Что произошло вот через полтора года? Что там было за, что это был за такой момент?
1: А ты знаешь, я тебе так могу сказать, что я вот в свое время тоже думал, а что ж, блин, произошло? Но э, я не умоляю ни в коем случае достоинства и помощи, uh -huh. и вкладов всех отделов. То есть, это надо понимать, что это не я одна такая звезда сюда пришла и сразу начала продавать. Нет, нет, ну у меня нет иллюзий да. на эту тему. Что такое девянка? То есть, как бы все работали, просто мне получилось как-то вот все это дело на всем получилось это правильно направить. Просто я этим дирижировал чуть-чуть. А, сарафанное радио. То есть в продажах очень важно вот добиться вот этого, на мой взгляд, сарафанного радио, когда... Ты знаешь, я это сравниваю с часовщиком, швейцарских часов. То есть вот он... Де... Вот он изобретает этот механизм, либо он уже собирает из действующих каких-то запчастей, да, там что-то свое привносит. И вот он этот, все эти часы собрал, дорогущие, классные, красивые, а потом их в магазине запустили, и самое главное – это уже просто подзаводить, Либо они на руке с автозаводом, с автоподзаводом, mm -hmm. понимаете? То есть вот любое управление, на мой взгляд, это вот этот самый часовщик. То есть он должен запустить, сделать то, что будет работать, а оно потом само себя уже начнет постоянно… Постоянно будет раскручивать. Mm -hmm. вот, и удалось добиться вот этого как раз сарафанного радио, когда э, начали приходить клиенты, которые понимают, куда они приходят, что им здесь будут предлагать, э, добиться того, что здесь работают люди, которые понимают, что надо предложить, за сколько и как, какой уровень сервиса должен быть. Реклама, которая чувствует аудиторию, мы вместе ее почувствовали. Ценообразование тоже, то есть нет вопросов, когда, знаешь, извечно нам спускают, грубо говоря, там новые прайсы, и все резко начинают кричать «это дорого, мы за это не продадим». То <связан>
0: есть
1: никаких разговоров «Ок, подняли», мы сразу начинаем сидеть, думать, а как это продать и почему это стоит. Ну, то есть вот прям механизм, вот когда механизм запустился в полной мере, тогда стало сильно легче, я наконец начал иногда выходить вовремя. Сейчас уже совсем вовремя ухожу, сейчас все хорошо.
0: А благодаря чему? То есть вот благодаря чему тебе удалось вот этот из вот этого состояния, когда все вот, вот так вот, до вот этого механизма, который так прекрасно только подзаводить
1: благодаря тому, что я понимал, как это должно работать откуда я это взялось
0: понимал... у тебя ну то есть вот ты же ну как бы я имею в виду смотри это же вряд ли но... второй раз в твоей жизни ты делаешь такое в девелопменте или третий да, у меня но не ну такое первый Откуда взялось вот это видение твое, вот эта интуиция, как она у тебя работает?
1: Ты правильно сказал, интуиция. Надо учиться не подсказывать. Не, ну правда интуиция. Есть две категории людей. Есть люди, которые вот все четко анализируют, понимают, раскладывают по полочкам и ни хрена не чувствуют. А есть те, которые прям... Чувствуют, а потом пытаются что-то понять. Я вот, наверное, вторая, вторая категория. Ну, я, конечно, все анализирую, но у меня первое, если мне мое внутреннее состояние говорит, что это так себе затея, я не лезу. Вот. Uh -huh. Интуиция. Саша, я не могу это объяснить, но я просто пришел, увидел, как здесь все должно работать. как Вот я картинку все нарисовал, а как оно, блин, должно быть? Uh -huh. Ну вот, через год. Вот я хочу, я себе поставил первый год задачу яркую, то есть ну, грубо, реализовывалось месяц там на двести триста миллионов, я поставил себе задачу от своей группы добежать до миллиарда. Не верил никто. Я, честно, тоже. Но я очень хотел. Вот. И мы к октябрю добежали до миллиарда. Охренели все, и я в том числе. И охренели даже те, кто участвовал в этом то есть в мои продавцы. Mm -hmm. Вот я как-то нарисовал в своей главе: так, нужен ярд. Что будем делать? Бац-бац, и как-то оно все. В динамика пошла, пошла, потом. На ходу, все на ходу. Придумываешь, выкручиваешься.
0: <свист> а, смотри, у меня вопрос. Вы выросли семь, э, с чем-то раз за там, три года. А, вполне себе годный кратный рост, как по мне. И вы, мужчина, планируете вырасти до 500 миллиардов в год в какой-то момент. Ну, когда-то, да. Бы. Ну, когда-то, да. Вот. Сейчас у вас там примерно 20. Mm -hmm. То есть если вы повторите такой же темп роста, как э, вы продемонстрировали раньше, то вы сможете
1: там, сделать это когда? В 7 раз, но если я возьму калькулятор, 20 умножить на 7, в год 140. Ну вы 7 раз за 3 года выросли? А, ну те же самые за 3 года, за 3,5 Зачем три ты хочешь добежать до... Нет, Саш, ну ты что, ну какие 500... Во-первых, это, это, ну, это, наверное, не на моей позиции, точно. Это надо мне будет вырасти, чтобы говорить о таких цифрах, да. Потому что у меня, прости, сама компания там, да, в прошлом году сделали меньше 100 миллиардов. Ну, там, порядка не помню, 60 или 70. Вот, а тут я один говорю про то, что я 500 хочу. Я, конечно, хочу... Но у меня таких нет объемов, масштабов, мне нечего продать на такие деньги пока. Дайте мне что продать, mm -hmm. я вам продам на 500 миллиардов вообще без проблем.
0: Смотри, как ты вот к этой точке шел. То есть я имею в виду, что сейчас у тебя такое, в общем, состояние, когда ты готов построить большую вот эту вот, из, ну, вот Эвер, неважно чего соответственно, и ты сюда как-то пришел, в эту точку. То есть вот если посмотреть на последние лет, нам, я не знаю, вот сколько там, с 14 лет ты занимаешься... Там, ну, 16, с 16, наверное. 16 лет, да, камера. То есть это почти 20
1: лет. Ну, мне сейчас 33. Ну, практически, да. да.
0: Ну вот какие-то, может быть, ключевые вехи были, которые тебя вот... Ты помнишь эти моменты, таких вот квантовых скачков, может быть, или чего-то такого.
1: Но были яркие моменты роста в моей жизни, прям сильно яркие. Самых первых сказать, или уже так что-то ближе к концу? Как, как угодно. Самое важное. Ну, на начальном этапе было важно для меня. Блин, ну, сейчас будет прямо резюме. Мое. Я тебе ссылку отправлю. Просто засчитай, как бы, да, Алексей у нас работал там-то, то там то вот. А, просто, может быть, это были
0: какие-то события конкретные, или, может быть, люди, которые что-то тебе сказали, или, может быть, там, окружение, которое было правильным или, наоборот, неправильным. Вот
1: а, ну, давай так, вот на самом начальном этапе у меня был переход, вот, кстати, неудачный переход был в моей жизни. Я работал, мне было тогда лет 18, наверное, я работал в Nokia на Алексеевской. Один из первых телефоны, да, мобильные, uh -huh. вот. Меня туда взяли, я зарабатывал хорошие деньги. Я, как сейчас помню, это было 60 тысяч рублей. Но по тем меркам, это были хорошие деньги. И я ушел к своему клиенту. Он тогда руководил отделом продаж в представительстве одного, одного из заводов по производству цемента. Вот. И он сюда приезжал, покупал дорогие телефоны. У меня я его тогда повелся. Думаю, ну, мужик при бабле, значит, я, мне к нему надо. Вот. Я ушел к нему. И надо было научиться продавать по телефону. Ад у меня не получалось, вообще ничего. Надо было секретарш обходить, учиться вот и серии, как бы <с я <с уже договаривался, типа быстро соедините меня вот эта вся история. Сейчас понятно уже пофигу, но тогда первые шаги были очень сложно. Вот там я научился э -э упорству, э -э -э краснению, стыду, <с> всему что только можно было очень тяжело. Uh, ну, потом продажи, 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 но я имею в виду в других компаниях. Еще очень важно, uh, важный опыт в моей жизни был uh, в Ауди. Я работал, я перешел тоже работать в Ауди Север, в Ральфе до сих пор, там со многими друзьями общаюсь оттуда. Вот там была жесткая школа, жесткая школа продаж, которая... У меня до этого это был уже большой опыт продаж, но и вот именно там по Джовердо продавали, то есть когда нет цены, продажи ценностей, вот там я научился именно продавать. И это прям правда. А потом пик многое мне дал Вот Геннадий Росса, директор, кто продажами в ПИКе занимается. Вот, очень многое мне дал. Тоже колоссальные опыт. Это, кстати, была моя первая девелопольская компания, где работал. Собственно, он строит вторая. <laughs> всего-то две. Вот. Там я быстро тоже поднялся. Были там ошибки. Потом был рост. Вот. А потом я здесь. Не знаю, Саша. Вот. У, меня, у, меня, у меня каждый этап я что-то оттуда выношу. То есть я всегда ввязываюсь по уши. А, а когда ты ввязываешься по уши, не бывает так, что это все проходит без следа. Тебе приходится учиться. Вот, и поэтому при всегда я учусь, где бы я ни был.
0: То есть получается вот это вот непрерывное обучение, глубокое погружение, самоотдача, вовлеченность, это, в общем, не пустые слова, оказывается, да.
1: для развития. Нет, я, я тебе так хочу сказать, я даже людей по этому принципу набираю. Если человек что-то не умеет, но безумно хочет, я его скорее возьму, чем я возьму звезду, которая реально знает, но при этом у нее потухшие глаза, и мне нафиг так человек не нужен. Мне проще дать человеку, и чтобы он со мной вместе побежал. И я mm -hmm. по этому же принципу и сам не работаю, живу. Uh,
0: смотри, вот, если смотреть на твой путь, как на инструменты развития тебя, то какие вот инструменты ты применял, в какой момент времени для того, чтобы ну, дойти до двадцатки в
1: год, 20 миллиардов оборотки? Uh, инструмент, это что ты подразумеваешь под этим? Чтобы просто на одном языке? Uh,
0: смотри, ну и там, я не знаю, например, в какой-то момент ты научился рефлексировать, да, то есть вспоминать, перекапывать вот опыт, который ты получил там за день, за неделю, исправлять свои ошибки. В какой-то момент научился, например, погружаться с головой, самоотдачи и затачивать всю свою жизнь и силы по то, чтобы вот фокусироваться на цель там, я не знаю. Это может быть все что угодно.
1: Я тебе не могу сказать, что прям поэтапно какие, да, uh -huh. что, что менялось. Я тебе могу сказать, что... Саша, очень сложный вопрос, я тебе не могу ответить. Не <свят> <Я> просто...
0: Окей, <свят> давай, сначала... давай упростим. Да. Смотри, ты же как-то развиваешься да. сейчас? Ну, ну как-то развиваюсь, момент. наверное. Ну, как-то, <свят> да. типа, там, хожу, пью кофе, не знаю, говорю с людьми, ну,
1: жду пока. Вот. Как? Ну, во-первых, я всегда наблюдаю за людьми. Всегда. <свят> мне всегда было интересно наблюдать за людьми, причем за сильными, сложными и успешными. Вот. Я, мне всегда было интересно понять, э, что ты, блин, такого делаешь, что у тебя так все хорошо. <свят> вот. э, и пытался, ну не то что повторять, а я просто анализировал. Вот. И в какие-то моменты я это в каких-то ситуациях повторял. То есть это какие-то определенные уже, знаешь... Как в разных ситуациях бывают определенные модели поведения, которые тебя могут привести либо к успеху, либо к провалу. Вот. Mm -hmm. И наблюдая, допустим, за определенными, ну, за людьми, которые более успешны, ну, по моим личным критериям, в каких-либо ситуациях, ну, ты это считываешь, а потом пытаешься применить. Ты понимаешь, что вот это работает, это у тебя, допустим, не работает. Ну, вот, как-то вот так. Это, основное? это первое. Mm -hmm. Наблюдательность. А, потом а, я часто а, спрашиваю, спрашивал и спрашиваю по-прежнему, даже несмотря на мою позицию, обратную связь о себе. То есть я знаю, что сейчас это модно, типа надо брать обратную связь в, корп в рамках корп-культуры, но мне просто всегда, я, я всегда мог подойти к своему начальнику спросить, где я косячу поменять в себе. Критика это жестко. Я ее не люблю. Но я ее всегда прошу. Вот. Поэтому вот обратная связь. Вот это мне тоже всегда помогало сильно. Вот. Ну и третий, конечно, еще раз говорю, ставишь перед собой те задачи, от которых ты сам охраневаешь, а по пути к ним ты всему сам научишься поверить. Смотри,
0: вот ты очень важную штуку сказал про критику, про то, что ты ее не любишь, но при этом всегда просишь и как-то с, с этой нелюбовью и стрессом справляешься. Благодаря
1: чему? Ну, ты приоритеты перед собой расставляешь. Тебе еще важно понять, на каком уровне ты находишься или свой эго потешь. Те свое потешь, те я так могу. А вот правильно оценить свои сейчас силы, позиции и то, где ты находишься, это гораздо важнее. То есть ты как бы спрашиваешь, искренне ненавидишь себя за то, что ты это спросил. Возможно, где-то немного недолюбливаешь того человека, который тебе сейчас сказал кучу неприятных вещей, потом ты про себя его благодаришь, а потом начинаешь над этим работать. Я это вот так. Uh -huh. Но это надо делать, ну, правда. Потому что самое поганое – это когда человек закрыт. Я считаю, что открытость – это… Мне всегда говорили, Алексей, ты слишком открытый человек. Я говорил, это дураки, вы просто слишком слабые люди. Сильный человек, он не боится быть открытым. Ну, что в этом страшно? Ну да, я такой, окей. Если вы что-то считаете, что это не так, дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Может, я правда что-то делаю не так, откуда я знаю? Я посмотрю на эту ситуацию по-другому. Нет, нормально. А
0: это... Сколько лет уже у тебя такая позиция и такое,
1: ну, такое отношение к обратной связи? Давно лет со Сбербанка. Я в Сбере в свое время работал. Вот. А там были адские, адские количество регламентов, которые просто... Ну, то есть ты не в состоянии их прочитать. Вот нормальный человек никогда в жизни их не прочитал. У ну, меня имею в виду все от и до. То есть как бы все подписывают, что ознакомились, и идут работать, и им рассказывают, как надо реально работать. Uh -huh. Вот. И так как ты понимаешь подсознательно, что ты реально не до конца понимаешь, что ты должен делать, ну, то есть, там, какие-то сложные программы или банковские операции и так далее, вот, но при этом, что ты не хочешь подставить, там, ни своих коллег, ни руководства, ты постоянно идешь и спрашиваешь, правильно я работаю или неправильно, вот, наверное, вот еще с тех времен, ну, это начало 2000-х лет. вот, и оно как-то у меня так потянулось, потянулось, и я просто, на самом деле, я прикалываюсь насчет вот этой агрессии все или нет, ну, конечно, бывают неприятные моменты, но в целом, тебе больше полезного скажем чем то есть это mm -hmm. просто вопрос как ты к этому относишься поэтому давно я уже Саша, давно
0: смотри из той картинки которую вот ты сейчас рассказываешь и из нее знаешь такое впечатление создается у меня что знаешь такой как сказать передо мной супермен вот который может все и что, в общем, если дать объемы на пятихатку, на 500 миллиардов, то, в принципе, будет и 500. Вот. И у меня вопрос,
1: а что у этого супермена за топливо? Я не знаю. Мне просто хочется сделать что-то... Ну, я тебе еще раз говорю. Я хочу сделать то, чего не может делать никто. Не может... Ну, утрирую. Нет, ну, конечно, если вы мне дадите что-то на 500 продать... Я тебе честно признаюсь, я сяду охренею сначала, но потом начну думать, а как сразу? Сразу начну думать, как мне сделать эти 500. Ну. Звучит очень вдохновляюще. Ну а тебя а что тормозить-то? Делать надо. Что тебя окружает?
0: В смысле, у тебя как-то же устроена жизнь, которая позволяет тебе вот это делать. Вот, Но... У тебя там какой-то, я не знаю, мыцион есть, может быть, ты как-то там, я не знаю, по утрам модно лежишь в планке, вот, может быть, ты там, не знаю, как-то специально ходишь, бегаешь, может быть, у тебя есть какой-нибудь, не знаю, любимый способ отдыха или что-то такое, ну, то есть, как-то устроен твой контекст, в котором ты живешь, как?
1: У меня есть... Я сейчас буду сам, самым неинтересным <смех> отвечать. <ответчиком. смех> Вообще просто... <смех> я не буду говорить о том, что я по выходным мечтаю выспаться. <смех> вот это будет совсем заунывно. А, ну, первое, у меня работа, которая меня вставляет, я с кайфом mm -hmm. хожу на работу. И я реально с кайфом хожу. Вот. И я всегда считаю, что надо либо любить то, чем ты занимаешься, либо полюбить то, чем ты занимаешься. А если ты не можешь делать ни одного ни другого, иди заниматься чем-то другим. Uh -huh. Поэтому с профессией я точно в ладах, да, То есть я эстетически люблю продажи. Я прям кайфую от продаж вообще в целом. Uh -huh. Второе. Семья. <свеч> Жена, ребенок. <свеч> Ипотека. Все по классике. Выходные прогулки. Ничего, Саш, ничего сверхъестественного вообще хобби, вот прям такого нет. В юношестве были нелегальные гонки. Ну вот, все субару, которые можно было разбить, я разбил все камеры, которые можно было собрать, я собрал. Поэтому вот гонки, да, любил. Сейчас вот, кстати, сейчас иду сдавать на права на водный транспорт. В следующем году хочу купить себе небольшой катерок. Ну, с небольшого начать, либо там mm -hmm. пока поарендовать еще чуть то Очень мне морская тематика прям заходит. Ну, давно заходит уже там с юношества. Эти закаты, mm -hmm. лодочка, какой-нибудь катерочек, такой челаут играет. Ты там с семьей, с друзьями, они там шампанское пьют, ты просто рулишь, тирочек. Вообще кайф. Вот это, наверное, хочу к этому в следующем году приду. А сейчас нет. Работа, дом, дом, работа.
0: У тебя, я знаю ответ на этот вопрос, но мне просто хочется, чтобы ты об этом рассказал подробнее, как ты ходишь на работу Давай. в соседний подъезд.
1: В соседний дом. <соединяем> <соединяем> да. Вот, да, я переехал, я же купил квартиру здесь же, в сердце столицы, вот, два, в каком, восемнадцатый, сейчас что, двадцать. короче, в декабре восемнадцатого года на день рождения супруги притащил ей ключи от нашей новой квартиры, и, наконец, мои путешествия из Подмосковья в Москву на работу и обратно, которые занимали 3-4 часа в день совокупно, они прекратились, я реально хожу пять минут до офиса, вот уже на протяжении полутора лет, это кайф. Это, конечно. Окей,
0: okay, смотри, а, кто тебя окружает? Ты уже упомянул про жену, про детей, про ребенка, про там кто тебя окружает вообще, что за люди, с которыми ты общаешься? Вот о чем вы общаетесь?
1: Ну, во-первых, это единомышленники. Да, это люди, к которым я не боюсь повернуться спиной. Это, кстати, еще один из критериев, в которых я набираю людей к себе в офис, в том числе, да, то есть, знаешь, можно собрать профессионалов, которые будут грызться на работе, а можно собрать очень уверенных таких же профессионалов, но еще и с человеческими качествами. У вот меня очень важны человеческие качества. Что все, кто меня окружают, они ну как минимум сильно порядочные люди. Uh -huh. а, глубокие люди. А, очень не люблю поверхностных людей. Таких, знаешь, которые вот пшик и Не, мне лучше э, сложные, сломанные судьбы. Ну, че-нибудь вот из этой Я прикалываюсь, но ты, я думаю, формат понимаешь. То есть нормальные люди. Кто меня еще окружает? Да все. На работе коллеги. Ну, вот. Ну, вот. У меня нет отдела, у меня нет сотрудников, я сразу говорю, у меня есть uh, мои люди, я их так называю. Uh -huh. у меня нет там подчиненных там, и так далее. У меня есть просто люди, с которыми мы делаем общее дело. У каждого своя роль. Я руковожу, они делают то, я говорю, все довольны. И все.
0: Uh, Смотри, ты упоминал про то, что uh, у вас очень крутое руководство uh, yeah. в ДонСТО. Вот. И Это что правда. вот. Ты понимаешь, вот смотря на э, коллег вообще и своих людей, что вот эта среда, в которой ты развиваешься. Благодаря чему, вот как тебе кажется у вот этой среды, из чего она состоит, эта среда?
1: Взаимоуважение, в первую очередь. Это компания, которая уважает тебя как человека. Ну, помимо того, что она там ценит как профессионала, здесь очень важно. То есть здесь компания, где... Несмотря на колоссальную загруженность, но я думаю, что все так говорят про свою работу, что они с ума сходят и зашиваются. Здесь сильно развито уважение среди коллег. Да? то есть, Если ничего совсем сверхъестественного нет, да, ты тебе после семи э, мало кто будет звонить. Ну, то есть, это либо какой-то такой смолток, да, то есть нет у нас там совещаний до 12 ночи и так далее взаимоуважение, люди помогают друг другу развиваться. У нас есть книжный клуб. Я в Донстрое начал читать книги. Немного, признаюсь честно, но я начал читать книги, потому что я попал в среду, где люди постоянно подписываются чем-то новым. То есть, как бы я, глядя на них, думаю, блин, ну ладно, я тоже чем-то почитаю. И даже не нравится честно признаюсь. Ну вот, вот так. И огромные профессионалы, конечно. Потому что вот мои достижения... Да, у меня есть там чуйка, свой опыт, интуиция, харизма и так далее. Все это, раз понимаю, но вот этот опыт, который... Вот этот успех, там, мой серг столицы, это тоже напрямую связано. Потому что я просто их мучил. Я говорю, а вот здесь, а вот здесь, а вот как ты здесь думаешь, а вот здесь. И я у всех собирал мнение, потом все это в кучу как и делал. Вот, и запускал. Профессионалы огромные.
0: Это очень клево. И я прям по-хорошему тебе завидую. Потому ну, что это, правда, это, очень, это, правда это очень круто. Да. Uh, смотри, uh, какие для тебя uh, сейчас есть, вот, uh, не знаю, самые uh, такие значимые uh, вызовы, да, там, не знаю, может быть, или страхи, или ограничения, которые ты uh, наблюдаешь, и вот про которые ты уже знаешь. Вот что они вот впереди где-то маячат. Может быть, не завтра, но там через полгода они точно
1: появятся. <сöring> <сöring> а, боюсь, наверное, потерять... А свои позиции где-то. Но я все время боюсь этого сделать. Это сильно мотивирует их не потерять. Ну, я становлюсь старше, я становлюсь опытнее. Но я понимаю, что да, окей, сейчас, допустим, там более молодые ребята, они еще не сильно меня перепрыгивают. Хотя уже многие, я вижу, кто красавцы. У них все хорошо будет в дальнейшем. Я, наверное, боюсь, знаешь в определенное нужное время э, не, не развиться еще дальше. Чтобы... Короче, боюсь остаться за бортом. Вот так. Даже несмотря на свои показатели. Потому что я знаю очень много уже взрослых, но в свое время крайне успешных, да, и продавцов, и руководителей, которые uh -huh. в какой-то определенный момент они не смогли либо себя сломать либо не, не поняли что надо еще чуть-чуть поднажать и уже получается так что они знаешь профессионалы из прошлого uh -huh. то есть они они все классно отзываются но они уже не в тренде они уже не, дальше уже не пойдут то есть в лучшем случае останутся на своих позициях и их допустим там, не попросят с их мест вот а это вот этот бывает.
0: следующий уровень, о котором ты
1: говоришь, он для
0: тебя как выглядит? Не в плане результатов в деньгах, это, ну,
1: там оно какое-то понятно. Деньги Правда? уже, это знаешь, то есть, когда у тебя нормально все с деньгами, то есть как бы там плюс-минус километр разбег, да, то есть, ну, прикольно, но уже, мне уже в кайф просто что-то великое сделать, хочется, по крайней мере. Да, мне да. было бы интересно полностью э, разработать проект самому, ну, как самому быть, да, заказчиком, допустим, uh -huh. запустить процесс, может быть, это позиция там коммерческого директора. Но до коммерческого мне как до Китая пешком, <laughs> правда, uh -huh. потому что там нужно сильно быть в цифрах, в аналитике, склад ума должен быть другой. То есть мне пока даже по характеру я просто не знаю. Я просто глядя на всех там топов, которые есть, то есть я понимаю, что мне еще... Пахать и пахать, и взрослеть и взрослеть. То есть я еще слишком взрывной. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Ну, может, то есть быть, это типа расписываю.
0: звучит, как работа на пару лет?
1: Ну, да. Владимир. Все
0: правильно. Все правильно. Ну, в смысле, если... Ну, давай, окей, давай прикинем соотношение. Сколько сейчас ты... Вот если представишь, что у тебя есть там процентов твоих сил. Вот сколько-то из них ты сейчас инвестируешь в развитие, сколько в тебя, сколько-то ты инвестируешь, например, там, в сохранение позиций текущих, сколько-то в развитие текущих позиций, ну, типа там, не знаю, там, плюс по оборотке показать еще что-то. Вот если на три кучки разложить твои силы, я понимаю, что там еще где-то семья, дети, ипотека яхта, в смысле, в смысле, катерок, порулить, вот угу. это все с закатами. Это я все тоже понимаю. Но вот если мы проработаем там вот эти три кучки, то сколько сейчас в какой?
1: Развитие, сохранение, а третье что?
0: Развитие себя, раз, сохранение текущих позиций и развитие текущих позиций.
1: сохранение текущих позиций процентов 40. <клев> Остальное, наверное, по 30. Так. Ну, то есть, для меня сейчас важнее... <клев> <клев> Хрен, вы знаете, что для меня важнее.
0: <клев> <клев> Знаешь, любите, know, что слово «приоритет» вопросы, да? в оригинале... Слово «приоритет» в оригинале не имеет множественного числа. Знаешь, почему? Почему? <свят> Потому что «приоритет» один. <свят> <свят>
1: <свят> Саша, наверное, все-таки, ладно, развитие своих позиций. Развитие. Именно позиций, не себя. На себя время, как всегда, немного не хватает. Сохранение, ну, это такая ежедневная работа, на которой я работаю каждый день. Я не могу сказать, что я прям отдельно над этим работаю. Вот над, я над развитием я отдельно работаю, а над сохранением я просто изначально все делаю так, чтобы, <сих> чтобы мне не надо было
0: работать над сохранением. Понимаете? Понятно. <сих> Смотри, если посмотреть на вот эту штуку, значит, развитие себя, там, сохранение текущих позиций в бизнесе и процессов, да, и там, развитие этих процессов, то вот что можно, ну там, или хочешь ли ты вообще что-то делать, нужно ли, да для того, чтобы вот это развитие себя привело к тому, что ты остаешься в лодке и двигаешься на следующий уровень. То есть есть ли у тебя на эту тему какие-то мысли, план, может быть, не знаю, там, какую-то рутину на эту тему завести или наоборот?
1: Но мне надо поучиться а поучиться аналитическому мышлению, ну, даже не соль аналитическому, знаешь, о работе с таблицами, с цифрами, с аналитикой. То есть я все равно продолжаю работать с людьми. Даже когда mm -hmm. я... То есть продажи для меня вот, на моем уровне это все равно больше про людей. Mm -hmm. То есть клиенты, сотрудники, взаимодействие с другими департаментами и так далее. Все равно все про человека а, на мой взгляд, выше позиции, по крайней мере, то, что я наблюдаю, ты с людьми уже не так сильно работаешь, Ты тоже работаешь с цифрами, с деньгами, с данными, с базами, с таблицами и так далее. То есть а я, честно, я как бы умею это делать, но сказать, что я люблю, вообще нет. Поэтому для начала надо полюбить это делать, а научиться-то я быстро научусь. А я не люблю пока.
0: Может быть, у тебя нет причины это любить?
1: Я просто не понимаю, нахрена, что это надо? И так все замечательно. Вот, понимаешь, многие говорят, вот, руководитель, это вот человек, который вот сидит там и все. А, слушайте, я просто набрал правильных людей, правильно все организовал, и у меня все правильно работает. Я не заморачиваюсь. Что за... Я понимаю, что это очень, может, вызывающе звучит, но это мой опыт, по крайней мере. А, меня он знаешь... такой. Я не говорю, что он правильный. Я вот
0: могу по своим наблюдениям сказать, я ну, довольно много общаюсь с руководителями высшего звена, собственниками разного типа предприятий, разного размера. И я пока не видел ни разу ни одной компании, где как бы у руководителя высшего звена не было бы трех составляющих. Это стратегия, люди и финансы. Вот. Все три составляющие, они являются вот, знаешь, как это, в равной пропорции по одной трети, не получается никогда, все время что-то как бы перевешивает. То больше внимания в команду и в людей, то больше внимания в стратегию, то больше внимания в финансы, ну, в зависимости от стадии компании и так далее. Но вот эти три составляющие, они, вот я видел их у всех. И может быть ты будешь, ну, то есть, и, и здесь у каждого из тех, с кем я общался, есть какая-то суперсила. То есть он, например, очень круто много в стратегию понимает глубоко и так далее. Кто-то другой очень много круто в людей, и у него получается собирать суперкоманды. Кто-то третий, он в большей степени финансы, KPI, продуктивность и вот в это все. А все остальное у него
1: просто, ну, там, делегируется. Вот у это... меня сильные стороны. Вот это я про себя знаю. Это стратегия. То есть мне очень интересно просчитывать шаги, ходы, вот uh -huh. так. То есть я вот прикидываю так, вот это мы сюда, это мы сюда, это мы сюда. И вот к этому приходим люди, а вот третья KPI, эффективности и так далее, надо всегда поработать.
0: Окей, у тебя это есть в планах? Это провокационный, конечно, вопрос после того, что мы проговорили. Но
1: тем не менее. Слушай, ну это надо уметь. Как минимум. Вот. Я понимаю, как все это работает, но я тебе так хочу сказать, пока у меня это работает все без этих KPI, у меня есть, безусловно, свои KPI, которые я должен выполнять, я просто их всегда выполняю, но пока у меня внутри вот тех целей, которые я перед собой ставлю, все без этого работает, я туда погружаться, наверное, не буду. Ну, хотя придется. Ну,
0: это может быть факультативно. Uh, смотри, если говорить про развитие тебя, помимо вот этих вещей про финансы, цифры и всякие там кипяйные системы, uh, вот это, развитие тебя, оно из чего состоит, из каких частей для тебя? А какие есть варианты ответа, Саш? Можно мне список, а я тебе выберу? Ну, в смысле, если сравнить, например, вот ты говоришь, я развивался, был какой-то путь, я много где работал, много чего да. научился, и там, как бы, понятно. Ну. И вот если вспомнить тебя, например, там, в 16 лет, и тебя вот в 33 посмотреть. И, и ну, ты как-то развивался. Ты как
1: Алексей. <связывается> 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 ну, в первую очередь, наверное, как профессионал развивался, то есть это карьерная лестница. Ну, то есть это не должность трудовой, это именно навык, опыт, ответственность, размер ответственности, который ты на себя уже в состоянии взять и за нее отвечать. Вот так. Как руководитель. Самое сложное, наверное... Ну, сначала меня, я развивался как продавец, потому что ну, в определенный момент я достиг того, что я понял, что мне самому продавать уже очень легко. Ну, совсем все хорошо получается, да. И мне уже было интересно попробовать а может, мне попробовать управлять продажами, но чтобы других учить, да, и вот по, я, собственно, поэтому ты пошел в руководство. Не бумажки. Мне просто было интересно понять: а вот я а получится или не получится? Вот у меня получилось, а получится у меня собрать таких же людей, или там, допустим, там чуть менее опытных, и научить их чему-то. Получилось. Вот. Дальше мне интересно. Сейчас я, допустим, руковожу. Ну, у меня один основной проект есть, там пару еще. Ну, загонка, грубо говоря. <coughs> ну, вот, следующий этап, я понимаю, что это а, будет управление, а, ну, такими, как я, да, то есть, ну, это еще больше фронт работы. Ну а когда уже получится там несколько полноценными группами управлять, там двумя, тремя, да хотя бы двумя даже, тремя, четырьмя и больше, уже можно здесь говорить о каких-то вышестоящих позициях. Ну, свое развитие я так вижу. Не знаю, ну, отвечал есть... на твой вопрос или нет. Мне кажется, нет. Ну ты с продавцом Почему общаешься, поверь. Мне сложно отвечать на все твои вопросы, так как ты это отвечал.
0: Я, я правильно понимаю, что для тебя развитие выглядело профессиональное во многом, как такое, прошло под таким девизом «не пропускать ступеньки».
1: А, да, я просто люблю ощущения, когда я не лажаю. То есть вот это ощущение, когда ты очень плотно сидишь на своем кресле, и даже если вдруг что-то произойдет, ты можешь смело ну, встать и сказать, глядя в глаза, сказать, ребят, я был с вами честен, я работал хорошо, у вас ко мне претензий нет, у меня к вам тоже, и спокойно уйти. Для меня всегда в любой компании это было очень важно. То есть не просто, знаешь, где-то там нахватать, нахапать, тебе записи поставили, да. а мне интересно было себя научиться. Вот чтобы я смог выйти на рынок в любой момент и сказать, ребят, я умею это, это это я не умею, я стою столько-то. Кому я нужен? Вот, условно mm -hmm. так. Как ну, знаешь, понятийно, чтобы по-человечески было. Ну, поэтому да.
0: Смотри, э, мне очень любопытно, знаешь что, у тебя так интересно, э, смотри, вот этот вектор развития, о котором ты говоришь, он вообще как-то коррелирует с 500 миллиардов? который было бы неплохо бы напродавать на 500?
1: Ну, слушай, ну я могу себе это прекрасно представить, вот, э, потому что э, к тому моменту, когда я, допустим, вырос, ну, там, условно, лет, к примеру, э, я уверен, что будут застройщики, которые, я надеюсь, что это будем мы, которые будут продавать значительно больше. Вот, там не на 100 миллиардов, а на 500. Но опять же, ты, сейчас я меряю все в деньгах. Допустим, да, там в предыдущей компании PIC там все мерилось не в столь в деньгах, там все мерилось в метрах. Ну, вот поэтому mm -hmm. чем я буду мерить там через год <laughs> свой успех, <laughs> я тебе не могу сказать. А когда ты был в Audi роль Rolf Seller, а в чем вы мерили? А там на самом деле мерилось в количестве выданных автомобилей, а я лично мерил в маржинальности. Мне всегда было интересно продать не так много, но сильно дорого. Прямо красиво. Вот, и все же приходят скидки отжимать, от ты и еще дороже продать он должен был. Вот это было красиво. И сложнее. Смотри, то есть получается, что у тебя есть
0: такая эволюция линеек, что ли, или там способов измерения твоего успеха. То есть у тебя были Uh, качественный, uh, ну, качественный показатель – это uh, какой-то там суперсложная дорогая продажа uh, с наценкой автомобиля. Потом у тебя да. были uh, квадратные метры в uh, пике. А потом у тебя появились там миллиарды рублей в uh, этом самом в yeah, sure, да. вот Соответственно, как ты думаешь, какая будет следующая? Когда у тебя, вот смотри, у тебя там 5-6 групп продаж, которыми ты руководишь,
1: которые каждая молотит на 50-60 миллиардов рублей в год? Я думаю, что это будет количество успешно реализованных проектов. Ну, мне так кажется. понятно, что это все будет считаться в деньгах, в штуках, в метрах, в NPS клиентов, в чем блин, угодно. Но, на мой взгляд, более масштабно это считать в проектах уже. <говорит> ну то есть ты как бы одно дело ты там 100 миллиардов принес, а другое дело взял и три огромных проекта просто продал, запустил и вел в эксплуатацию. Красиво, красиво.
0: Окей. Okay. Мне интересно, какой тогда следующий уровень после проектов? Саш,
1: я ну просто. Вообще думал, мы просто
0: болтаем. Ну, я... Ладно. Мы, в принципе, можем про тачки. Я недавно стал
1: лучше ездить. Я знаю, да. Ты говорил, да. Я тебя поздравляю с этим. Не знаю, может, потом взять и... Перестроить какой-нибудь небольшой город для жизни. Но это, правда, в нашей стране, я думаю, что это... Это уже политика, но и то... Не знаю, Саш, но это уже слишком далеко. Не, вообще круто. Было бы... Взять и полностью сделать крутой город для людей. Вот это mm -hmm. прям красиво. Полностью вкрячется туда, стать, не знаю, там, губернатором, мэром и еще что-нибудь. Но я приказ, ну ты сам приказ понимаешь, что это. Ну да, это лет 10. Не да... Ну, это. А через 10 тебе дадут это сделать, или ты тебя просто в кресло посадят. Это такой момент.
0: Слушай, ну это вопрос, чем ты занимался эти 10 лет.
1: Ну, согласен. Не знаю. Ну, то
0: есть, слушай, это же у тебя есть список людей, с которыми ты, которым ты продал квартиры в ваших домах. И, ну, как бы ты часть из них-то знаешь, вы же можете с ними иметь договоренность в будущем. И совместные предприятия, и бог знает что еще.
1: Мне всегда очень нравилось то, как масштабно ты мыслишь. Я все это понимаю, все, что ты говоришь, но у меня, честно говоря, даже вот как-то мыслей не было на эту тему подумать. Честно тебе. Дарю. Спасибо, спасибо. Дополнительные бессонные
0: ночи. Ага, да-да-да. Окей. Смотри, я, я, э, это самое. Э, мне на самом деле любопытно, что у тебя происходило внутри, пока вот мы про это говорили. То есть что в этот момент ты ощущал, когда мы говорили ну, про вот эти следующие уровни?
1: Ну, э, э, ну во-первых, мне было самому интересно ответить на этот вопрос хотя бы самому себе. Потому что я эти, эти вопросы себе никогда не задавал честно тебе признаюсь. И мне вдруг стало... Ну, много чего происходило, я не хочу в эфир это давать. Я, ну, я вот. понимаю,
0: я понимаю. Ну, а у тебя есть там, не знаю, там, запиши куда-нибудь просто пару слов, чтобы, да, по я... крайней мере, это как-то не исчезло.
1: Нет, просто мне стало вдруг понятно, что делать дальше. Ну, вернее, что куда можно дальше, и как-то у меня по полочкам разложилось чуть-чуть, ну, то есть, okay. если у меня, да, то есть, когда у меня возникнет безудержное желание э, большего чего-то, вот, соответственно, я хотя бы буду знать, что, что надо делать.
0: Обожаю прямые эфиры, когда кто-то что-то еще подписывает дополнительно. Надеюсь, это твоя премия. Это договор на квартиру. Я же тебе говорю, в режиме онлайн продаем Да, это забавно Это несколько десятков миллионов, которые закрылись в сделку во время нашего подкаста Это, ну, прям, не знаю пока заряжен на деньги
1: Во время нашего с тобой разговора Скажем, миллионов на сто, наверное да, а вот это прикольно. Это у тебя это, знаешь, может быть такой следующий бегущий такой подкаст заряжен на столямов лямов. Такой вам. Ну, типа того, да.
0: Смотри, вот это ясности, о которой ты говорил, ну, типа, теперь, когда я захочу большего, и вот это все, будет что вспомнить уже, да, ну, в смысле, из нашего разговора. Да. А вообще это полезно или нет? Да.
1: Конечно, полезно. <laughs> Иначе мы вообще с тобой Чем? не разговаривали. <laughs> Развитие. Развитие. Ты заставляешь людей задуматься, как минимум. Умный человек подумает и делает для себя выводы. Вот. И ты прикладываешь руку к чьей-то жизни, к чему-то успеху, либо провалу. Но ну, это уже, кажется, сам для себя ответит. Вот. Конечно, это полезно. Ну, это явно болезнее, чем сидеть на одном месте. Ну, это точно. Окей, mm -hmm. okay. спасибо. Это <свечайся> <прям> удовлетворение. <свеч>
0: удовлетворение моего любопытства. Mm. Uh, смотри, если, может быть, у тебя есть какие-то, не знаю, вопросы, которые тебя реально интересуют, волнуют или еще что-то, которые ты хотел бы там, ну, мне задать или озвучить просто, чтобы мы на эту тему порассуждали.
1: Ты знаешь, я очень много вопросов тебе задавал на наших э, с тобой личных встречах. Был такой. Да, поэтому я просто сразу задаю то, что мне интересно. Как бы я вокруг докол долго не Вот. Поэтому сказать, что мне сейчас прям хочется у тебя узнать. Не знаю, Саш, правда, ты не, не готов пока. Не ну,
0: готов, ничего пока. страшного. Э, смотри, э, у нас обычно в конце подкаста э, есть э, время и место, чтобы гость, то есть ты, 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 вот э, рассказал то, что он считает важным рассказать. Ну, или сказал что-то, что вот... такой, типа, я, короче, должен сказать об этом, потому что вот, э, не знаю, гладиолог,
1: или еще почему-то. Но, да, так, наверное, применительно к моей профессии, вот отчасти, но ну, не отчасти, а это напрямую связано. Очень хочется пожелать или чтобы все, кто смотрит, подумали над тем, для кого они строят свой бизнес. Вот эта история меня всегда очень мучает, но ну, не то, что мучит, а заставляет задуматься. То, есть, то, что вижу на рынке я во многих сферах, это когда бизнес строится ради владельцев этих бизнесов. Но вот на мой взгляд, этот бизнес зачастую... Э -э, ну, это провал, да? А бизнес, на мой взгляд, выживет тот, который э -э, все-таки сделан для людей в первую очередь. То есть это про то, что сначала чуть больше отдать, чем чуть больше попросить. Вот. И, по крайней мере, вот, <coughs> наблюдая вот за европейскими рынками, я не могу сказать, что я там анализирую, нет. Но ну, просто как-то я смотрю, с каким отношением люди строят свои там, небольшие предприятия, либо крупные. И я всегда обращаю внимание на то, что это вот всегда для человека. Продукт, отношения, сервис и так далее. Вот очень много сейчас супер-бизнес-тренеров, да, которые говорят вам, как точно надо, вот, что вы должны составить 250 регламентов и обязательно еще регламент по составлению регламентов. Вот, вы лучше Два. наберите... Чла... А? Два? Один а, ну для да. проверки второго. Молодец! Вот. Вы лучше подумайте все над тем, чтобы нанять себе людей, просто, которым как минимум будет не пофигу на ваших клиентов, да, порядочных, которые не украдут ваши бабки, и замотивированных, которые смогут работать гораздо больше, чем нужно, и при этом вам даже не придется их об этом просить. Вот это сильная команда будет. И сэкономите кучу денег на ненужных тренеров и все бантики, которые вам пытаются вкрутить, и ваш бизнес будет успешным. Вот, это, наверное, то, что хотелось мне донести.
0: Но Для этого надо быть довольно особенными людьми, мне кажется, с каким-то таким
1: специфическим мировоззрением. Ну, конечно, конечно. Надо быть посильнее, чем многие. Тогда все будет хорошо
0: окей okay. uh, слушай, ну звучит очень перспективно и вдохновляюще, что uh, очень приятно и тоже очень важно вот uh, спасибо тебе большое за то, что нашел время в пятницу вечером uh, там полтора часа поговорить и uh, быть uh, таким вот, как сказать, прямолинейным и открытым uh, вот, на, ну, это прям было приятно наблюдать, вот. спасибо тебе большое спасибо
1: а тебе спасибо, что заставил меня задуматься. Я всегда это очень ценю, и я за это благодарю вот, тебя. Потому что э, всегда очень важно либо задать правильный вопрос, либо посеять зерно. Вот у меня мой руководитель очень любит сеять зерна. Он тебе не говорит э, э, дедуктивно, да, ну, там, да, что, что вот там, Алексей, тебе там надо, надо, надо. Он тебе задаст вопрос так? что он посеет в тебе то самое зерно, которое раскрутил или там поливает, ты будешь делать ровно то, что надо ему. Это уникальный навык. Я его за это сильно очень ценю. Вот так он Да, это классная штука. Это точно. Алексей, а ты не думал вот над этим? А, нет, не думал. Ну, ладно. Я уже начал об этом думать, и я уже думаю о том, как это сделать. Он меня даже об этом не просил. Вот это круто.
0: Да. Это действительно высокий пилотаж, это точно. Ок, спасибо тебе большое. Я очень спасибо, тебе благодарен. Спасибо. Еще раз скажу это. Мне ну, нравится с тобой общаться. Рад, что мы знакомы и дружим. Вот. Буду рад видеть. Пиши, звони и давай обязательно увидимся в ближайшее время. Взаимно. Всем Все, пока. Давай. Благодарю. Пока. Пока-пока.